0: Guten Morgen, wir lesen die Werke von Rabash und Moses Ging, heißt
1: der Artikel. Das Lehrmaterial
0: könnt ihr auf den Seiten Svivatova und Aravut runterladen. Dort könnt ihr auch eure Fragen stellen. Derjenige, der eine Frage hier im Saal stellt, muss aufstehen. Und die Frage klar und deutlich äh, ins Mikro stellen.
1: Wir lesen, wir lesen, ich
0: glaube, ich habe den falschen Artikel. Nein, und Moses ging. Im Zohar steht geschrieben, und Moses ging, es führt...
1: ומשה היה יראה מפניו כיוון שראה הקדוש ברוחו ש משה יצטרך על הטקסט אמא הקדוש ברוחו הינני עליך פראו מלך מצרים ש הקדוש ברוחו היה צריך לארוך מלחמה ולא אחר כמו שאתה אומר אני השם שדרשו אני ולו אחר אתכัน לשונו. זה אומרת החובה. לא למה כתוב ב? היה שמשה לא היה יכול
2: להצליח. ל... ג'סאל שאל, 왜 מstood כתוב למה אמר למשה בו, Warum hat er dann zu Moses Komm gesagt, wenn Moses ihn nicht besiegen könnte, zweiter Absatz schon, sondern nur der Schöpfer, wie hilft Mose dabei und warum steht geschrieben, Komm zu Pharao.
1: Wir
2: sollten auch die Worte verstehen, Komm zu Pharao, denn ich habe sein Herz verstockt. Damit ich diese meine Zeichen in ihn hineinlege. Alle Schriftgelehrten fragen, warum nahm der Schöpfer dem Pharao nach deinen ersten fünf Plagen die Wahl? Die Plagen die Wahl. Und wenn der Schöpfer ihm die Wahl genommen hat, warum ist es dann? die Schuld des Pharaos, dass er dem Schöpfer nicht gehorcht hat. Die Antwort darauf sagt die Schrift laut, denn ich habe sein Herz verstockt. Und warum habe ich sein Herz verstockt? Denn er ist nicht, er ist nicht schuld, sondern aus einem anderen Grund, wie geschrieben steht, damit ich diese meine Zeichen in ihn setze. Denn der Schöpfer wollte seine Zeichen setzen, er nahm ihm die Wahl, also wird er Plagen erleiden. Das ist schwer zu verstehen. Kann man sagen, dass der Schöpfer, der die Welt erschaffen hat, um seinen Geschöpfen Gutes zu tun, damit sie nur Gutes empfangen, da er seine Zeichen setzen will, das Herz des Pharaos verhärtet hat, damit er einen Vorwand hat, die Zeichen zu geben. Das klingt wie jemand, der vor dem Untergang seines Freundes profitiert. Es wurde gesagt über den Vers, und es entstand an neuer König, der Josef nicht kannte. Rav und Schmuel, der eine sagte, wahrhaftig, ein neuer, und der andere sagte, dessen Verordnungen erneuert wurden. Wir sollten die dahingehend auslegen, wie dies in der Arbeit interpretiert wird. Dass Pharao der böse Trieb ist, der sich im Körper des Menschen befindet. Denn, wenn der böse Trieb so genannt wird, wie kann man denn sagen, dass er eigentlich neu ist, wenn der böse Trieb als ein törichter alter, törichter alter König bezeichnet wird. Und der heilige Sorge sagt, dass der Grund dafür ist, dass der böse Trieb zu einem Menschen kommt, sobald er geboren wird, wie geschrieben steht, die Sünde hockt vor der Tür, was bedeutet, dass der böse Trieb mit ihm entsteht, sobald er geboren wird, während der gute Trieb erst nach 13 Jahren zu einem Menschen kommt. Warum heißt es deshalb, Und es entstand ein neuer König? Wirklich neu. Stattdessen sollten wir sagen, dass der törichte, alte König, der der böse Trieb ist, nicht etwas Neues in einem Menschen ist. Vielmehr ist er schon bei der Geburt vorhanden. Wie es geschrieben steht, als ein wildes Esel voll, Esel voll wird ein Mensch geboren. Was bedeutet also wirklich neu? Um das zu verstehen, sollten wir wissen, was die Arbeit ist, die uns in der Torah und in Mitzvot gegeben wurde. Das heißt, warum brauche ich diese Arbeit? Wir haben gelernt, dass das Schöpfungsziel in seinem Verlangen liegt, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Warum sollten wir uns also anstrengen? Nennt man das Empfangen von Genuss den Akt des Empfangens von Genuss Arbeit? Wir sehen, dass das Empfangen von Genuss als Belohnung und nicht als Arbeit gilt, damit die Geschöpfe keine Scham empfinden, wenn sie Genuss empfangen, weil der Zweig seinen Wurzel ähneln will. Und da unsere Wurzel den Geschöpfen etwas gibt, was nicht in der Wurzel ist, fühlt sich... Der Mensch Unwohl, wenn man etwas tut, was nicht in der Wurzel ist.
1: Um
2: dies zu korrigieren, damit die Geschöpfe beim Empfangen des Genusses Vollkommenheit empfinden, und es keinen Fehler beim Empfangen des Genusses gibt, gab es eine Korrektur namens Sinsum und Verhüllung. Das heißt, solange die Geschöpfe keine Gefäße des Gebens erhalten haben, werden sie den Genuss, wenn der Schöpfer ihnen geben wollte, nicht empfangen und nicht fühlen. Deshalb fühlen sie beim Vorhaben, sich mit Torah und mit Zvot zu befassen, noch nicht die Freude und den Genuss, der in die Torah und Gebote eingekleidet sind. Deshalb heißt es in der Arbeit, heißt es in der Arbeit, da die Bedeutung des Königs noch nicht erkannt ist, dass es sich lohnt, im wegen seiner Bedeutung und Größe zu dienen. es wird als die Schrinah angesehen, die in jedem Menschen im Exil ist. Wenn also keine Wichtigkeit vorhanden ist, heißt es, dass die Schina im Staub liegt, was bedeutet, dass die Arbeit keinen Geschmack hat. Und durch die Sünde am Baum der Erkenntnis, sagten unsere Weisen, kam die Schlange zu Eva und warf den Dreck in sie hinein. Und Bala Sulam interpretierte, dass die Schlange, die der böse Trieb ist, Dreck sie warf bedeutet, dass sie verstehen sollte, dies was. Das heißt, die Schlange warf einen Makel in Malchut, die Eva genannt wird, und sagte dies was, was du, dass du für das Himmelreich arbeitest. Daraus ergibt sich, dass wir arbeiten müssen, bevor wir die Gefäße des Gebens erlangen, wodurch wir durch die Gefäße des Gebens die Freude und den Genuss empfangen können, die der Schöpfer den Geschöpfen geben wollte. Wenn wir also sagen, dass es Arbeit beim Einhalten von Torah mit Zvot gibt, heißt das nicht, dass das Einhalten von Torah mit Zvot Arbeit ist, sondern dass die Arbeit beim Einhalten von Tora und Mitzvot liegt, bevor wir sie richten können um des Gebens willen. Dann ist es Arbeit, da wir unter die Herrschaft des Bösen und der Schlange gestellt sind. Wie es gesagt wurde, dass die Schlange Schmutz und Unreinheit wirft. Aus diesem Grund stehen wir unter der Herrschaft des Willens für uns selbst zu empfangen, wobei die Freude und der Genuss an Torah und Gebote nicht offenbart werden. Und das ist die ganze Arbeit, um Gefäße des Gebens zu erhalten, denn nur durch Gefäße des Gebens werden das Zinsum und die Verhüllung, die auf Dora und Gebote geleckt wurden, entfernt, denn die Freude und der Genuss werden nicht in Gefäßen des Empfangens offenbart. Deshalb werden uns die Tora und die Gebote zum Einhalten als Ratschlag und Skularheilmittel Heilmittel, mitgegeben. Das heißt, wir müssen uns beim Einhalten von Torah mit Mitzvot auf das Gebens ausrichten, sodass diese 613 Gebote die er einhält, ihm die Fähigkeit verleihen, Lishma zu erreichen. In den Worten unserer Weisen wird dieser Rat als Lolishma bezeichnet, was bedeutet, dass er durch das Einhalten von Lolishma zu Lishma kommen wird, denn das Licht darin korrigiert ihn. Wenn der Mensch sehen kann, dass er nicht alles um des Gebens willen tun kann, was soll er dann tun, um zum Geben zu wer um zum Gebenden zu werden? Unsere Weisen haben uns geraten, dass er im Aspekt mal lernen soll, was so viel bedeutet wie mit der Absicht, um zu empfangen. Und das ist der einzige Ratschlag, der mit dem Erlischma erreichen kann. Es gibt keinen anderen Ratschlag. Und der heilige Zorn nennt dies 613 613.18, was so viel heißt wie 613 Ratschläge. Dies sind seine Worte,
1: dies sind seine Worte,
0: die Mitzvot in der Tora werden Pkudin genannt, Einlagen, sowie die 613,18 Ratschläge. Und der Unterschied zwischen ihnen ist, dass es bei allen Dingen Panim und Achor gibt. Die Vorbereitung auf etwas nennt man Achor. Und die Erlangung der Angelegenheit nennt man
1: Beinehmen. Auch in
0: der Torah und in Mitzvot gibt es, wir werden tun und dann werden wir hören. Beim Einhalten der Torah und dem Mitzvot als Handelnder seines Wortes, bevor man mit dem Hören der Stimme seines Wortes belohnt wird, werden die Gebote 613 etin genannt und gelten als achor. Wenn sie mit der höheren Stimme seines Wortes belohnt werden, werden die 613 mit Wort zu pkudin, vom Wort Pikadon, Einlage oder Pfand, denn das sind 613 Mitzwot, in denen in jeder Mitzwa das Licht einer einzigen Stufe äh, deponiert ist. Deshalb sehen wir, dass es zwei Zeiten für das Einhalten von der Torah und den Mitswort gibt. Die erste, während der Vorbereitung, wenn man als Handelnder seiner Wortes gilt, zu dieser Zeit wird es Arbeit genannt, da er noch nicht mit den Hören belohnt wurde, denn dann steht der Mensch immer noch unter der Herrschaft des Empfangens, um zu empfangen den Zustand, auf dem es eine Einschränkung und eine Verhüllung gibt. Gab, in dem die Freude und das Vergnügen von der Torah und den Mitzvot verborgen sind, und der Mensch muss die 613 Mitzvot als Ratschläge einhalten, was bedeutet, dass er dadurch in der Lage sein wird, mit Gefäßen des Gebens belohnt zu werden.
1: Zweitens. <clausbert>
0: <leur>
1: Zweitens, zum Zeitpunkt,
0: wenn er diese Kelim hat, werden der Zimtzum und die Verhüllung von ihm weichen und es wird die Freude und den Genuss erlangen, die das Schöpfungsziel waren, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Zu diesem Zeitpunkt werden die 613 Mitzvot, 613 Puddin genannt, bei denen jeder Mitzvah das Licht das zu dieser zwar gehört, hinterlegt ist. Dann ist kein Platz mehr für Arbeit, denn er ist bereits damit belohnt worden, um dem Schöpfers Willen zu arbeiten und nicht für seinen eigenen Nutzen. Das sagt auch Margit von Dovner, als er den Vers erklärt: Du hast mich nicht zu mir, du hast nicht zu mir aufgerufen, Jakob, denn du hast in mir gearbeitet, Israel. Er sagte, wenn ein Mensch sagt, dass er beim Einhalten von der Torah und um dem Mitzvot arbeitet hat, ist das ein Zeichen dafür, dass du nicht für mich arbeitest, sagt der Schöpfer. Und das ist die Bedeutung, du hast mich nicht, du hast nicht zu mir aufgerufen, Jakob. Das Zeichen dafür, dass du nicht um des Schöpfers willen arbeitest dass du sagst, du hättest dich beim Einhalten von der Tura und dem Mitzvot abgemüht, denn wenn ein Mensch Lichmar arbeitet, werden die Verhüllungen und die Einschränkungen beseitigt und er beginnt die Freude und das Vergnügen, zu die es in der Torah und dem Mitzvot und die 613 Kuddin genannt wird. So werden wir verstehen, was wir uns hinterfragt haben. Wenn es das Schöpfungsziel ist, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, wovon kommt dann die Arbeit in der Tora und den Geboten zu uns? Und die Antwort ist, dass die Verhüllung und die Einschränkung gemacht wurden, um keine Schande zu spüren. Daraus folgt, dass die Freude und der Genuss nicht in die Gefäße der Empfangens äh, offenbart werden. Daher gibt es hier Arbeit. Erstens, denn wir müssen gegen unsere Natur arbeiten, denn wir wurden mit dem Verlangen geboren, um unser Selbstwillen zu empfangen. Und zweitens, denn indem wir die Einschränkung einhalten, müssen wir an dem arbeiten, was wichtig ist. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, über den Verstand zu gehen und wir müssen glauben, dass es einen, jemanden gibt, der uns lenkt, der über die Welt wacht und dass er gut und Gutes tun ist. Diesen beiden Dinge machen den Menschen Arbeit und Mühe und erfordern große Überwindung, damit der Mensch das Kampffeld in der Arbeit nicht verlässt. Denn wenn der Mensch etwas tut, muss er einen Fortschritt in der Angelegenheit sehen können. Wenn er keine Fortschritte sehen kann, so sagt er, dass dies nichts für ihn ist, da er sieht, dass es keinen Erfolg hat. Er will dann diesen, dieses Kampffeld diesem Kampffeld entfliehen, auf dem er sich befindet. Und die Wahrheit ist aber, dass es zwei Arten von Hilfen gibt. Das heißt, ohne Hilfe von oben können wir es nicht erreichen. Erstens, das Gefäß, das nennt man den Mangel. Das heißt, der Mangel, daran zu wissen, was wirklich fehlt. Damit man, damit man weiß, wofür man um Hilfe von oben bitten kann. Mit anderen Worten, oft mangelt es einem Menschen an etwas, weshalb er krank wird. Die Ärzte geben ihm Medikamente, aber es hilft ihm nicht. Und dann... Er, denn er ist nicht an dem erkrankt, was die Ärzte äh, gedacht haben. Er kommt zu einem Arzt, der ihm ein Medikament verschreibt, aber das Medikament hilft ihm nicht. Und alle Ärzte haben ihm bereits gesagt, dass er vielleicht für den Rest seines Lebens mit dieser Krankheit leben muss. Doch schließlich kommt ein großer Professor und sagt, dass er krank ist und Qualen leidet, weil in seinem Körper eine Substanz fehlt und sie ihn deshalb nicht heilen könne. Wenn er sagt, dass er an etwas leidet, das ihm diese Krankheit und dieses Leiden verursacht. Deshalb werde ich ihm ein Heilmittel geben, das der Substanz entspricht, von der ich glaube, dass sie in seinem Körper fehlt und er wird auf der Stelle gesund werden. Danach können Sie sehen, dass er vollkommen äh, geheilt ist, dieser Mensch. Daraus folgt, dass man zuerst wissen muss, was einem Menschen fehlt, damit man das Einhalten von der Torah und dem Mitzvot, damit man sie befolgen kann. Und ein Mensch, mag an viele Dinge denken und für jedes Teil empfängt er eine bestimmte Medizin, aber sie hilft ihm nicht. Und der Grund dafür ist, warum er nicht auf dem Pfad der Wahrheit wandeln kann, ist nicht das, was der Mensch denkt. Daraus folgt, dass er den Schöpfer anfleht, ihm zu helfen, ihm das zu geben, was er denkt. aber was er denkt, ist nicht die Wahrheit. Daher wird der Mensch nicht von der Herrschaft des bösen Triebes geheilt. Und aus diesem Grund empfängt der Mensch zunächst Hilfe von oben, um die Krankheit erkennen zu können, an der er leidet. Das heißt, er denkt, dass es ihm an etwas Quantitativen äh, mangelt, das heißt, dass er mehr Zeit mit dem Lernen und mit dem Verstand und mehr Talent braucht und so weiter. Und dafür betet er, dass er ihm hilft. Aber in Wahrheit mangelt es den Menschen an Qualitäten, an Eigenschaften, denn der Mangel, hauptsächliche Mangel, der darin besteht, dass er nicht spürt, dass es eine höhere Lenkung gibt. Mit anderen Worten, ihm mangelt es an Glauben, dass der Schöpfer die Welt als Gut und Gutes Torende regiert. Wenn er dies wirklich fühlen könnte, würde er sich freuen, dass er vom Schöpfer Freude und Genuss empfängt und er würde sich keinen Augenblick vom Schöpfer trennen wollen, denn er wüsste, das, was er verliert, wenn er seine Gedanken auf andere Dinge richtet. Wenn er also nicht denkt, dass es das ist, was ihm fehlt, sondern dass ihm an anderen Dingen fehlt, die nicht die hauptsächlichen Dinge sind in seiner Arbeit, deswegen, dann ist die erste Hilfe, die ein Mensch von oben empfängt, sein Übel zu erkennen, sein Hindernis, aufgrund dessen er kein wahrer Diener des Schöpfers sein kann. Und diese Hilfe muss zuerst kommen und danach ist es erst möglich, Korrekturen vorzunehmen, um diese zu korrigieren. Das heißt, der Mensch muss in einen Zustand gelangen, in dem er weiß, dass, es nur zwei Dinge, dass er nur zwei Dinge braucht, nämlich den Verstand und das Herz und dass all dies, wonach,
1: wonach er streben muss. Und die
0: erste Hilfe, die ein Mensch von oben empfängt, ist also dieser Mangel. Zweitens, dieser kann sich jedoch nicht auf einmal in ihm von Bahn sondern erst nach und nach, je nach seiner Arbeit, wenn er sich in der Arbeit für die Wahrheit anstrengt, empfängt er in diesem Masse Hilfe von oben. Wenn er das wirkliche Kli, das heißt den wirklichen Mangel, der ihm geboten wird, erlangt hat, dann empfängt er die wirkliche Füllung, die für das Kli geeignet ist. Und deshalb empfängt der Mensch von oben sowohl das Licht als auch das Kli, das heißt, den Bedarf, der Mangel, genannt wird. Mit anderen Worten, was ihm fehlt, tut ihm weh. Doch nicht alles, was man nicht hat, wird als Mangel bezeichnet. Wenn zum Beispiel ein Mensch, der reichlich hat und das Leben genießt, zu ihm kommt und ihn fragt, warum bist du so glücklich? Ich sehe, dass der Sohn meines Nachbarn, dessen Eltern sehr wohlhabend und respektiert werden und doch könnte ich könnte, könnte doch sehe ich ihn leiden. Das heißt, ich kann sehen, wie er mit seinen Qualen wandelt und ich frage ihn, mein Freund, was ist dein Bedarf, was fehlt dir? Deine Eltern sind doch reich, also sag mir, was fehlt dir? Geht es dir nicht gut? Und er antwortet, ich sollte meinen Doktortitel bekommen, für den ich viele Jahre gearbeitet habe. Aber ich habe die Prüfung nicht bestanden und bin traurig, dass ich jetzt keinen Doktortitel habe. Kann das so bezeichnet werden, dass jeder Mensch, der keinen, kein Doktordiplom hat, dies bedauert? Vielmehr wird, wie oben gesagt, nicht alles, was man nicht hat, als Mangel bezeichnet. Ein Mangel ist alles, was ein Mensch möchte, aber nicht besitzt. Das nennt man einen Mangel. Und aus diesem Grund messen wir die Intensität des Verlangens nach dem Leid, das jemand empfindet, wenn er nicht das hat, wonach er strebt. Deshalb, deshalb ist die erste Hilfe, die der Höhere, dem Unteren gibt, das Bewusstsein, was er bekommen soll. Das Leid, das er empfindet, wenn er es nicht bekommt, wird als der Höhere betrachtet der dem unteren Kli gibt. Und wenn
1: der untere
0: dann nach einem einen Bedarf hat, gibt ihm der Höre die zweite Hil Hälfte, Hilfe, nämlich das Licht und die Füllung des Mangels. Und so verstehen wir, was wir uns gefragt haben, wenn der Schöpfer wüsste, dass Moses dem Pharao, dem König von Ägypten nicht selbst bekämpfen und besiegen konnte, sondern einzig und alleine der Schöpfer selbst, so wie geschrieben steht, ich und nicht ein Bote, warum, warum sagte er dann zu ihm, komm zum Pharao? Und das Deutet darauf hin, dass der Schöpfer zusammen mit Moses helfen kann. Aber der Schöpfer sagte: Ich und nicht ein Bote. Wie hilft uns also Moses hier? Warum steht geschrieben: Komm zum Pharao? Und es steht geschrieben, dass ein Mensch anfangen muss, auf dem Weg des Schöpfers zu gehen und die Wahrheit zu erreichen, das heißt, mit der Anhaftung an den Schöpfer belohnt zu werden. Wenn er dann beim Gehen vorankommt, empfängt der Mensch die erste Hilfe, das Gefühl des Mangels, um zu wissen, was ihm fehlt. Anschließend begreift er, dass es ihm nur an zwei wesentlichen Dingen mangelt, Verstand und Herz. Gleichzeitig empfindet er das Leid, sie nicht zu haben. Mit anderen Worten, er spürt, dass er etwas braucht. Wenn der Mensch zu diesem Zeitpunkt nicht selbst arbeitet, kann man also nicht sagen, dass er darunter leidet, es nicht zu haben. Nur wenn jemand gearbeitet hat, um etwas zu bekommen, kann man sagen, dass er es sehr braucht und darunter leidet, es nicht zu haben. Deshalb steht geschrieben, kommt zum Pharao. Das deutet auf zwei Dinge hin. Erstens, Erstens:
1: Der Mensch soll sich
0: selbst anstrengen, wie das Gleichnis vom Arzt, der viele Jahre für sein Medizinstudium gearbeitet hat und schließlich gescheitert ist und das Doktordiplom nicht bekommen hat. Dann kann man also sagen, dass er darunter leidet, das nicht zu haben, was er anstrebt. Und zweitens, wenn er sich aber nicht angestrengt hat, kann man auch nicht sagen, dass er darunter leidet, nichts zu bekommen, was er möchte. Denn die Arbeit, die, in die man äh, die Anstrengung investiert, weckt das Verlangen und so wird er das Kampffeld nicht verlassen. Denn er bedauert all seine Anstrengungen, die er in diese Sache investiert hat. Und er denkt immer daran, vielleicht bekomme ich endlich das, was ich will. Und daraus folgt, dass er durch seine Arbeit, auch wenn er das Gewollte nicht erlangen kann, jedes Mal die Sehnsucht nach äh, dieser Sache hervorruft. Daraus folgt, dass es hier zwei Kräfte gibt. Die Kraft des Menschen, der sich nicht abmühen muss, um die Angelegenheit zu erhalten, sondern um ein starkes Verlangen nach der Angelegenheit, nach dieser Sache zu erhalten. Daraus folgt, dass die Arbeit des Menschen notwendig ist, um den Bedarf an der Hilfe des Schöpfers zu erhalten. Und das nennt man ein vollkommenes Verlangen. Mit anderen Worten, die Arbeit des Menschen bewirkt nicht die Erlangung der Angelegenheit, sondern die Erlangung des Mangels und des Bedarfs an der Angelegenheit, um zu wissen, was ihm fehlt. Dazu empfängt er die Hilfe von oben, indem er jedes Mal sehen kann, dass er immer ein Mangelhaft, dass er immer mehr Mangel hat und nicht aus der Herrschaft des Voraus entkommen kann. Dies wird Hilfe, diese Hilfe heißt, denn ich habe sein Herz verhärtet. Daraus folgt, dass die Verhärtung des Herzens notwendig ist, damit ein echter Bedarf nach dieser wahren Sache entsteht. Zweitens, gleichzeitig müssen wir die Hilfe des Schöpfers haben, um das Licht zu geben, um zu erhalten, wie es geschrieben steht, und ich und nicht ein Bote. Das bedeutet, dass der von Natur aus der Wille für sich selbst zu empfangen ein törichter, alter König, der in einem Menschen herrscht und die Fähigkeit des Menschen, die Natur zu verändern, einzig und allein in den Händen des Schöpfers legt. Was bedeutet, dass er die Natur geschaffen hat und sie verändern kann und das wird der Auszug aus Ägypten genannt, der ein Wunder war. Das ein Wunder war. Deshalb steht es geschrieben, Komm, das heißt, Beide zusammen, so wie sie sagten, kommt zum Pharao, also der Schöpfer und Moses. Und jetzt können wir also verstehen, was wir uns am Anfang hier hinterfragt haben. Warum steht es geschrieben, denn ich habe sein Herz verhärtet, damit ich meine Zeichen innen lege. Und wir sagten, dass es so aussieht, als würde jemand vom Untergang seines Freundes profitieren. Das heißt, der Schöpfer hat ihn zum Freveler gemacht, damit er seine Zeichen zeigt. Und nach dem oben Gesagten bezieht sich die Bedeutung von setzt diese Zeichen von, von, von mir auf dieses Licht, denn das Licht heißt Buchstaben. Daraus folgt, dass er ihn also mangelhaft, gemacht hat, damit er ein vollkommenes Klee hat, um das Licht empfangen zu können. Und dies bedeutet, dass die Buchstaben nicht um seines Schöpfers Willen da sind, sondern um des Geschöpfers Willen. Dadurch verstehen wir auch, was wir uns gefragt haben. Und es entstand ein neuer König, obwohl er als ein alter König ist. Und die Antwort ist, dass seine Verordnungen jedes Mal erneuert werden. Das heißt, jedes Mal wird der böse Trieb neu geschaffen, denn ich habe sein Herz verhärtet. Und daraus folgt, wer größer ist als sein Freund, dessen böser Trieb ist auch größer.
3: Ja, er wacht auf und
0: fragt.
4: Ja, werde
2: jetzt ähm, also, vorlesen. Dann kam unsere die die pizka, äh, weißen Sagten und dann kam die, die Schlange zu Eva und verunreinigte äh, sie. Was ist diese Handlung, die die Schlange macht in Malchot, dass sie die Malchot be beschmutzt?
4: Ja, Ach, ist darum,
2: dass ist das, ist Zweifel das, implementiert. das, 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 ist, zweifel, äh, ja. also das Schmus, das ist der zweifel ja. Ja. Mhm. Ja. <lacht> das ja. schon mehr. Ja, <lacht> Das, bevor es möglich ist, Korrekturen zu machen, muss man zum Zustand gelangen, der weiß, dass es den Menschen zwei wesentliche Sachen fehlen. Das ist dann die Eigenschaft von Mocha und Lieber, Verstand und Herz. Was sind die, diese beiden Sachen in unserer
0: Arbeit? Herz und Verstand. Das sind zwei Quellen. Das ist der des Mangels im Verstand und im Herz. Aber das sind Eigenschaften, die man,
2: die man erlangen muss. Ich habe es nicht zu verstehen. Welcher Verstand, welches Herz? Das sind die, die wesentlichen Sachen, die den Menschen fehlen.
0: Was sind diese genau? Der Mensch hat nicht mehr seinen Verstand und sein Herz. Das ist klar, oder? Also den Hiseron im Verstand sowohl als auch im Herzen zu erwecken, das ist sozusagen eine gänzliche Handlung von oben. Und wir, wir bitten, wir bitten,
3: um zu wissen,
0: worum konkret dieser Hiseron, den uns aufkommt, ist und äh, was dieser Chisseron in unserem Herzen aufkommt.
2: Ist das ein Mangel oder das ist ein Mangel, wo die Gefühle und Gedanken entstehen?
0: Nein, nein, das sind verschiedene Mängel. In dem Verstand ist es ein rationaler Chisseron, Mangel, der nach Wissen fordert, und im Herzen ist es eine Forderung zu Empfindungen,
4: Gefühlen.
2: Weil er über die 613 ähm, Korrekturen spricht. Das sind 613 äh, Gebote quasi. Das sind 613 Korrekturen, die man durchführen muss, die an die höhere Kraft ausgerichtet sind. Da sind die Korrekturen, so wie ich das verstehe.
0: No, angenommen, ja. Und weiter, oder mehr,
2: weiter. Er schreibt, dass man zuallererst wissen muss, was im Feld. Also das ist dann die erste Hilfe, denn wenn der Mensch dann diesen Gedanken bekommt, dass er weiß was im Feld. Und das ist das ist dann diese Unterstützung, zu wissen, was dem Menschen fällt und nicht was er denkt. Also wenn diese Hilfe kommt, weiß versteht der Mensch, dass, dass diese Hilfe von oben kommt und worin diese Hilfe besteht. Du wirst es fühlen und dann wirst du es verstehen. Wie kann ich mich nicht verwirren lassen, Denn, äh, zwischen dem, was ich denke, dass für mich eine Hilfe ist und ähm, was für mich trotzdem nicht so gut ist?
0: Das stimmt. Aber hier sagt man dir nicht, dass du bereits etwas bekommst, sondern du arbeitest in deinem Verstand und in deinem Herz, also in deinem Verständnis und in deinem Gefühl. Und diese zwei Elemente, sie bringen dich zu einer Entscheidung, wenn du beginnst richtig. Fragen zu stellen.
3: Wenn
0: man das präzisieren kann, wenn man den, der
2: Mensch im Verstand versteht, dass er im Glauben über den Verstand arbeiten muss, bedeutet nicht, dass der Mensch diese Arbeit noch fühlt, spürt. Ist das vielleicht ja. der, erste, der erste Schritt? Alles, was in meinem Verstand ist, ist gar nicht in die richtige Richtung geht und alles, was ich dann, die Fühlung für mich selbst möchte, ist sowieso nicht in die richtige Richtung, ist das die richtige erste Wahrnehmung? Ja. Ja. Das Verlangen nach dem Geben reicht aus oder muss der Schöpfer stets vor
0: dem Augen sein? Der Mangel zum Geben hin das ist unser hauptsächlicher Historien, ja.
2: Wir lernen, dass das die, die wahre Arbeit in Zähnen besteht, dass wir die Verlage der Freunde dann einsaugen müssen, versuchen, den Freunden zu geben. Die Frage ist, jedes Verlangen, das der Freund hat, denn er offenbart, offenlegt und für ihn bittet auch in diesem materiellen Leben quasi, muss ich wirklich wollen, dass es wie mein Verlangen wird und dafür vom Schöpfer bitten? Ist das die wahre Arbeit? Nein. was ist dann die wahre Arbeit im Geben? Was ist das wahre Verlangen im Geben?
3: Ein Mensch, der sich
0: dem Schöpfer nähern möchte und äh, um Hilfe bittet, um Unterstützung verlangt, allmählich mit auf verschiedenen Ebenen diese Tappen der Hilfe, versteht, was dort passiert.
3: Ja.
2: Man muss einfach die Eigenschaften, also die, die, die Handlungen des Gebens dann vermehren und dann werden
0: wir sehen. Ja, das ist doch klar, oder?
2: Schreibt, der Mensch, der die Anstrengung unternehmen muss, oder der Mensch soll die unternehmen, nicht um zu offenbaren, enthüllen, sondern damit das Verlangen entsteht, dass die Sache zu erläutern, äh, und das Verlangen zu erlangen, dass der Schöpfer hilft. Öfters sich ein Verlangen bei uns die Notwendigkeit und automatisch wollen wir das, das fühlen, so wie wir das verstehen. Und bis wir überhaupt zum Zustand gelangen, dem wir tatsächlich fühlen, dass der Schöpfer helfen soll, das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Warum
0: funktioniert das so in dieser Form? Damit du nach der Gruppe verlangst, damit du sie brauchst. Und wenn
3: in der Gruppe wir
0: entdecken wollen, warum diese konkreten Verlang Bedürfnisse in uns aufkommen, dann werdet ihr euch einander annähern um zu klären um diesen wahrhaftigen zentralen Hisserum erkennen zu können so also die gemeinschaft
2: hat dann diese kraft wenn das verlangen entsteht die gemeinschaft hat äh, diese kraft des äh, ja also eine einzelne Person hat diese Kraft, nicht quasi zu verstehen, dass nur der Schöpfer helfen kann, die Gemeinschaft hat das nur. Also wir in unserem Zähler konzentrieren uns stark darauf, zum Unterricht zu kommen, sodass die Freunde wirklich zum Unterricht äh, auftauchen, wir investieren das während des Tages und wir merken auch den Unterschied. Und die Frage sobald man so in der Aber Gemeinschaft arbeitet. Die Zeit zwischen dem Chisaron, der sich in Zähne enthüllt und bis der Schöpfung uns hilft, ähm, verkürze ich, je mehr wir daran arbeiten.
4: Ja. <lacht> ähm,
2: guten Morgen, er schreibt. Nach der Arbeit des Menschen, wenn er bemüht, dann zur Wahrheit zu gelangen, in dem Maße bekommt er Hilfe von oben. Was bedeutet sich bemühen, zur Wahrheit zu gelangen?
0: Er versucht eine Antwort äh, zu bekommen. Was passiert mit ihm? Warum? Warum werde dies auf diese Weise? Was ist dann diese
2: Richtung, wenn der Mensch die Wahrheit erlangen will? Es sieht so aus, dass die Wahrheit etwas, etwas zerstörerisch sein kann, weil der Mensch dann kann sich in diesem, in diesem wahre, in diese süße Lüge befinden kann und nicht mehr daraus kommen. Wie kann man sich richtig auf die Wahrheit dann ausrichten? Nach und nach.
0: Hier ist es, äh, lernt er, hier lernt er von seinen eigenen Fehlern
4: sagt, das, was den Menschen tatsächlich fehlt.
2: Der Mensch denkt, das in die Quantität, aber in Wirklichkeit sind die Qualität. Und dann sagt er, dass, die, dass der wahre Verlangen ist, der Glaube dass, dem, dass der daran, dass der Schöpfer es gut und gütig führt. Das ist das, was dem Menschen fehlen sollte, dazu zu gelangen das zu enthüllen. Ja, ja, dies zu kennen. So, dass er schon von gut und gütig ist und so leitet lenkt der Welt, dass es da eine Veränderung, meine Wahrnehmung der Realität, so eine innere Veränderung danach sagte er, um dazu zu gelangen, braucht man zwei Sachen: Verstand und Gefühl, Mocha und Liebe. Was ist diese Mocha des Glaubens, dass der Schöpfer gut und gütig ist? Und was ist die Liebe, das Herz? Das ist vielleicht das Gefühl. Aber was ist dann der Mocha, der Verstand davon? Was ist dann die erste Etappe?
0: Gerade Die äh, Enthüllung. Dessen, das der Schöpfer alles lenkt, genau das nennt man von der Verstand und dass er gut und Gutes tut ist, das ist das Herz in jeder seiner Handlung.
2: Also könnten wir sagen, dass es gibt niemanden außer ihm, dass es Mocha und dass es sehr gut und gütig ist. Das wäre dann lieber. Na, angenommen ja. Das im gleichen Abschnitt, wenn der Mensch denkt, dass er quantitativ äh, krankhaft ist, aber der Schöpfer sagt, dass ihm die Qualität ähm, dann mehr Geld. Wie enthüllt man dann die wahre Qualität? Weil man sieht, dass er
0: kein Erfolg hat. Wenn ich nicht verstanden habe, der Mensch,
2: wenn der Toraum mit Wort einhält, kann das immer noch nicht auf die Eigenschaft des Gebens dann ausrichten. Das ist eine Arbeit und die Belohnung, das ist dann Resultate des Gebens. Ja. Ja, also unser ganzer Weg ist voller Arbeit. Ständig enthüllt sich der Trieb, der böse Trieb. Wir haben ständig Arbeit. Da Was ist diese
3: Etappe der Belohnung?
2: Wo existiert das? Man ist ja stets in der Arbeit.
3: Ähm,
0: dass du auf dem Weg verschiedene Reaktionen bekommst, das ist bereits eine Belohnung wir sagen, dass die Arbeit die Belohnung ist. Was meinen
3: wir? Dass der Mensch
0: nicht mehr möchte, als äh, sich nur in dieser Handlung zu befinden, um die Handlung des Schöpfers erkennt, zu erkennen. Und diese Handlung ist... Die, die Belohnungen die die bekommt man, äh, die als die Belohnung zu betrachten sind? Dass dies vom Schöpfer kommt und dann gibt es eine Verbindung zwischen dem Menschen und dem Schöpfer.
3: Ja. Okay,
2: Jakob. Er schreibt,
3: in der Zeit,
2: wenn die Geschöpfe nicht dazu gelangen sind, um die Gefäße des Lebens zu gelangen, werden sie keinen Genuss verspüren. Das der Schöpfer ihnen geben wollte. Sie haben ein Beispiel gebracht eines
4: ähm,
2: wie eine Katze äh, und äh, der neben einem ähm, sitzt, der klassische Musik spielt, und diese klassische Musik geht an die Katze vorbei. Was ist der Unterschied zwischen den Menschen? Äh, denn herum äh, große Freunde gibt, einen äh, großen Draf, äh, große Quellen. Und einem Freund, der das Ganze verpasst und den das Ganze einfach vorbeigeht. Was muss der Freund unternehmen, um die Größe der Sachen zu spüren, die ihm gegeben wurden?
0: Wenn man ihm von oben nicht die richtige Beziehung gibt, sich das Ganze auffassen zu können, dann kann er das auch nicht. Aber wenn ihm ein wenig gegeben wird, dann kann er seine Aufmerksamkeit ein wenig darauf richten. Und, äh ich muss sagen, ich habe gespürt,
2: diesen Punkt, wenn das nicht gegeben wird, dann wird das nicht gegeben. Aber wenn der Menschen schon ein bisschen gegeben wurde und welche Aufmerksamkeit sollte man darauf lenken, um das zu schätzen, was man bekommen hat?
0: Genau so vergrößert man es, ja. Ja, aber was ist diese Aufmerksamkeit? Die Verbindung vergrößern. Das heißt, dass du dein Ohr, dein Herz genau ausrichten willst, wie ein Radar. Das sucht, in welche Richtung. Will der Schöpfer dir, aus welcher Richtung will er dir etwas sagen? Und diese Größe,
2: wie sehe ich sie, wie merke ich sie, wie höre ich sie? Wie merke ich diese Größe, dass der Schöpfer dann Bezug zu mir hat?
0: Du nimmst es an und fühlst, dass dies die Zuwendung des Schöpfers äh, ist. Und dann richtest du dich immer weiter aus äh, zu ihm. Was ist die
2: Aufgabe der Freunde und den Menschen zu helfen, um diese Aufmerksamkeit zu merken und die Größe zu sehen? Was ist die Aufgabe der Freunde? Ich möchte, dass mein Freund mehr zuhört, mehr spürt,
3: mehr fühlt. Was muss ich tun?
0: Zuallererst, dass du willst, dass dem so ist. Damit tust du die Freunde bereits an den Schöpfer näher bringen. Du sagst dem Schöpfer, dass er die Aufmerksamkeit auf deine Freunde legt. Und auf diese Weise entsteht eine Verbindung, ja? Schei hat
2: vorher gesagt, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, in Zähler zu den Unterrichten zu kommen, morgen unterrichten. Wie helfe ich meinen Freunden, zu Morgenunterricht zu kommen? Diese Aufmerksamkeit, damit, damit das in uns dann sich erweckt.
0: Im Gebet und in der Wichtigkeit, dass man diese hochhält.
3: Gut, vielen
0: Dank. Weiter. Was haben wir noch? Äh? Vielleicht Fragen aus dem Weltkrieg? Ah, wir haben nicht viele, aber wir haben. Dann bitte. Türkei 7. Salam,
2: Raf. Selam. Bu hangi Raff, Im Artikel steht geschrieben äh, über Panim und Achor, Vorderseite und Rückseite. Welche Handlung sollen wir in den äh, Zuständen zu Zeiten, als wir dann äh, Panim haben, Vorderseite oder die
0: Rückseite?
3: Achor.
0: Also wir haben das noch nicht geklärt.
3: Dann Türkei
0: 4. Nein.
3: Nein.
0: Frau Türkei 10. Hallo, teurer raf. Was sind die
2: Zeichen für die Erschweren des Herzens? Der Schöpfer erschwert unsere Herzen mehr und mehr, damit wir vorankommen auf dem Weg oder dafür, damit wir... Wissen können, was unsere wahre Natur ist. Was ist der Grund, warum der Schöpfer unsere Herzen auf den Weg erschwert?
0: Ein schweres Herz braucht man dafür, damit wir detaillierter unsere Beziehung zum Schöpfer für uns selbst. Ausrichten. Ja, wenn der Unterricht zum Ende kommt,
2: dann gibt es sehr viele materielle Probleme im Leben. Wie können wir einen Mangel entwickeln, dass ich die Bitte für den Freund
0: so verarbeite, richtig? Das ist der Mangel von Glauben, Empfindung. Der Mangel von gemeinsamer Empfindung, weil die du mit dem Chef hast und die Freunde müssen dir daran der, helfen. Mac 25. Hallo Leo, hallo Weltklee.
2: Ich habe immer gedacht, dass
0: er ein...
2: Klee entwickeln können, bis zu einem gewissen Grad,
0: in dem sich
2: der Mangel nach Spiritualität entsteht. Aber hier steht geschrieben, dass es von oben gegeben wird. Das bedeutet,
3: dass Klee
2: kann von oben gegeben werden, zu jedem Zeitpunkt. Ich
0: habe Fragen nicht ganz verstanden. Entschuldigung. Das spielt keine Rolle. Man muss das abarbeiten, was auf dem Weg auf uns äh, ge, ja, auf, aufgesetzt wird. Hallo Rab, die Frage ist, wie.
2: Bitte, bitte, bitte wiederholen die Frage. Wie, kann, wie hilft der Verstand dem Herzen? Wie kann, wie kann der Verstand dem Herzen helfen? hat gefragt. Wie, kann der Verstand, wie arbeitet der Verstand mit der Erschwärmung des Herzens?
0: Der Verstand arbeitet mit diesem schweren Herz. Wenn der Verstand versteht, dass zusammen mit diesem schweren Herz bekommt er weiterentwickelte Antworten. Deswegen... Ein gesunder Menschenverstand, so wie man das sagt. Er geht, er versteht und arbeitet mit diesem schweren Herz, ja. Türkei 2. Shabbat Shalom, Raf. Verehrter Rav. Was ist ein echter... Mangel, zu dem wir gelangen müssen, damit ich zu einem vollkommenen Gebet für meinen Freund kommen kann. Genau. Er wiederholt die Frage. Darauf sagt, wir wissen nicht, was ein wahrhaftiger Mangel ist, aber wir müssen dazu streben, ja? Ein wahrhaftiger Hisseron, Mangel, er zeigt sich erst am Ende der leiter
2: Meine Frage erinnert sich der Frage, die schon gestellt wurde. Was sind die 613 Gebote, zu denen der Mensch gelangen
3: muss?
0: Das erkennen wir auch erst auf dem Weg. Es ist äh, zu früh, jetzt darüber zu reden. Wir entdecken, dass im Allgemeinen es gibt es 613 Gebote, die uns äh, zusammenbinden mit dem Schöpfer. Und mit Hilfe dieser 613 Gebote tun wir den Schöpfer immer weiter und weiter kennenlernen. Merkas 1.
2: Was hält den Menschen am stärksten zurück, um das wahre Hisaron
0: zu enthüllen? Bei jedem ist es äh, anders. Es ist unmöglich zu sagen, was genau ist die Enthüllung
2: von Chisaron. Ähm, so ähm,
0: sammelt sich oder das enthüllt der Mensch auf einmal? Die Enthüllung des Mangels wird angehäuft. Im größten Teil wird es angehäuft, nicht auf einmal. Auf einmal kann der Mensch absolut nichts tun. Er wird, wird es nicht überwinden können, er wird nicht verstehen, was ihn überhaupt bewegt. Qui dice che se un uomo dice di aver faticato nell'osservare la torah e le misvot è segno che non stai lavorando per me allora ti chiedo ma nel lavoro dobbiamo fare sforzi e faticare oppure no
2: grazie weil du hast nicht in mir eingestrengt, Israel. Müssen wir uns anstrengen oder nicht? Nein,
0: wir müssen vorankommen von dem, von dem Mangel, der uns aufkommt, um uns dem Schöpfer anzunähern. Deutschland zehn. Ja, guten Morgen.
5: guten Morgen. Der Mensch muss lernen, welcher Mangel, also der Mangel zu geben, der Wahre ist. Wie können wir im Herz spüren und im Verstand erkennen, was der Mangel zu geben ist, wenn wir durch unsere eigenen Gedanken immer wieder vom Weg der Wahrheit abgelenkt werden? Und was können wir gegen diese Ablenkung
3: tun? Na,
0: unser wahrhaftiger Hisseron ist nicht das, was es uns scheint, sondern das, was sich mit der Zeit in der Arbeit zeigt, bereits auf den höheren Stufen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann.
3: Ein,
0: unser echter äh, Mangel ist äh, die Verschmelzung mit dem Schöpfer, aber das passiert nicht auf einmal okay. sondern erst am Ende, am Ende der Leiter offenbart sich dieser Mangel.
1: Bitte sagen
2: Sie, jedes Rissaron sollte korrigiert werden. Und was sind, die, was sind die Methoden für die Korrektur des Mangels? Jeglicher Mangel unterliegt
0: einer Korrektur, aber wohlmöglich nicht durch uns, sondern mit Hilfe unserer Gebete und äh, Bitten, Zuwendungen. Aber im Prinzip alle Mängel müssen wir korrigieren. Afrika.
4: Oui, bonjour, Raph. Hallo Raff. was ist der
2: Bezug zwischen den, der Eigenschaft des Gebens des Schöpfers und den Anstrengungen, die wir unternehmen? Ist das wirklich das Geben oder ist das ein Privileg?
0: Das hängt vom Menschen ab, wie der Mensch das Ganze annimmt. Sei, sei es das Geben, oder äh, wenn er würdig wird, oder vielleicht ist es ein Fluch, alles hängt vom Menschen ab.
3: Haifa 3
0: Haifa Shalom Rabik. Shalom Hallo Rav, es Statt geschrieben, dass die
2: Hilfe vom Schöpfer kommt. Wie können wir das nicht vermasseln und nicht
3: verpassen?
0: Im Zehner zu sein. Und weil die Unterstützung zeigt sich im Zehner, dann müssen wir das nicht äh, versäumen.
5: Was hilft uns, sich nicht vom Schöpfer äh, zu, zu trennen, nicht mal für einen Augenblick, wenn ihr die ganze Zeit darüber nachdenken werdet? Frau und Guten Morgen, lieber Raf. Es steht geschrieben. Der Mensch arbeitet trotzdem, dass er arbeitet. Er arbeitet trotz, dass er kein Verlangen hat. Was ist jetzt der Grund, dass man Hisaron nicht beantwortet, trotz der Anstrengung? Von was hängt das denn ab?
6: Ich weiß nicht, wahrscheinlich irrt er sich in irgendetwas. Er irrt sich in irgendetwas. Wie kann man wissen, wo sein Fehler liegt? Das Allerwichtigste ist die richtige Verbindung mit den Freunden. Kroatien.
5: Vielen Dank, Rav. Wie können wir prüfen, dass jeder Schritt, den wir tun, wir kommen dabei voran zum richtigen Kisaron? Wie prüft man das? <lacht>
6: nur in Bezug zur Verbindung mit den Freunden. Wir haben keine andere Möglichkeit.
5: Welche, exakt, welche Verbindung zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und dass ich mich zum richtigen Kisaran anschließe? Wenn du mit den
6: Freunden dich mehr und mehr verbindest, dann offenbarst du den Schöpfer in dieser Verbindung, genau in dieser Verbindung, mehr und mehr. Holland.
1: Um. Was bedeutet,
5: dass es eine Anstrengung gibt in der Torah und den Geboten? Und das wäre ein Zeichen, dass du nicht für mich arbeitest. Worin besteht die Anstrengung in der Arbeit?
6: die Anstrengung, dass ich mich mit dir verbinden will, und das äh, muss man so organisieren, dass ich mich mit aller Kraft mich an dich annähern kann, auch mit den anderen Freunden, und das ist die richtige Anstrengung.
5: Was bedeutet das, was gesagt wurde im Artikel? Es gibt hier ein Zitat, das, was du für mich die Arbeit tust und strengt sich an. Das, es gibt so einen quasi Konflikt mit, zwischen einem und dem anderen.
6: Nein, 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 wenn du wirklich in der Anstrengung bist, dann sind die auf mich ausgerichtet. So sagt der Schöpfer das zu so uns, dass in der Verbindung mit ihm, dort müssen wir uns nicht anstrengen. Wenn ihr schon miteinander verbunden, mit ihm verbunden seid, dann erhält ihr von ihm die ganze Energie und die ganze Kraft, überhaupt alles, was ihr braucht. Frauen mag. Wahrscheinlich haben die keine Frage. Frauen mag 26. Nein, nein. Lass sie. Die werden nachher eine
5: Frage stellen. Wir kommen jetzt ja zum nächsten Teil des Unterrichts. Wir kommen zum nächsten Teil des Unterrichts. Davor singen wir zusammen ein Lied.
4: Mama Fried Bene V atenou mille achot et ta švaril, mame chutaf, venein <Sings> nu, mame ahe, totanu Hello, met the